0: Bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cine Hélène Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Comme vous, M est une personne, son cœur bat, et elle donne vie à ses idées, et elle se bat, et elle rend visible ce qu'on ne montre pas toujours, et elle est amputée de la jambe gauche, et elle a accepté de nous partager un bout de son histoire, de son regard, de ses ressentis, de sa vie en tant que personne en situation de handicap, et surtout, et elle a accepté de répondre à mes questions sur sa vie intime et sexuelle. Je vous souhaite une bonne écoute. M, merci d'être ici. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, à nos chères auditories
1: Je m'appelle M, mes pronoms sont Yel et Elle. Voilà, je n'ai pas de, de préférence, c'est au choix. Euh, et je suis actuellement, du coup, euh, étudiante. J'espère rentrer en master l'année prochaine. Alors afin que l'on comprenne
0: un peu mieux la suite de ce podcast et les questions que je vais te poser, peux-tu nous parler un peu de ton histoire et nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui
1: On a commencé à voir que j'avais peut-être une différence au niveau des deux jambes à l'âge de deux ans et en fait petit à petit j'ai une jambe qui a commencé à Vraiment se dégrader, j'ai eu des malformations au niveau du genou, au niveau de la cheville. Je me suis tout de suite fait opérer dans les alentours de deux ans et demi, puis trois ans et demi, puis cinq ans, puis six ans, puis huit ans. Euh, et euh, et euh, j'ai décidé en fait à l'âge de douze ans que c'était trop, que ça servait à rien d'essayer de charcuter cette jambe qui au final faisait que ça gravait. Donc à douze ans, je leur ai dit en fait clairement, je sais que vous ne savez pas quoi faire, donc amputer la jambe, ça ne sert à rien de la garder. Euh, mes parents ont mis deux ans avant de l'accepter, au final à 14 ans je me suis fait amputer et depuis certes j'ai d'autres soucis de santé que ce soit psychologique ou, ou, ou moteur en fait puisque ma jambe droite met également mon système veineux et compagnie mais au moins je sais que j'ai pris une, une grosse décision mais une bonne décision aujourd'hui, je suis bien plus, bien plus autonome grâce à cette amputation.
0: Aujourd'hui, tu es très active sur les réseaux sociaux. Tu as un compte qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on en dit » Qu'est-ce que tu y fais sur ce compte Qu'est-ce que tu y dis Est-ce que tu peux nous
1: en parler un petit peu Alors du coup, sur mon, sur mon Instagram, au début, j'avais vraiment cette envie d'être très régulière, d'avoir des thèmes très précis. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien de me mettre une pression et un côté très robotique du je dois faire ceci je dois faire cela. En fait, maintenant, je vois un petit peu les thèmes qui arrivent dans ma vie comme le dernier poste que j'ai posé sur sur le productivisme euh, qui vient en fait d'un mois et demi de concours où je me suis pratiquement mise en danger à ignorer ma santé mentale et euh, en sortant de ça un mois et demi, je me suis dit voilà, c'est important pour moi de faire un poste où juste j'écris euh, qu'est-ce qui me vient en tête là maintenant tout de suite sur comment je me sens et comment est-ce que euh, j'ai vécu ces un mois et demi sachant que je sais que euh, je, je me suis un peu malmenée voilà donc maintenant euh, je suis beaucoup plus dans le, je vois ce qui se passe au jour le jour et s'il y a des choses importantes où je me dis il faut que j'en parle je le fais Et je vous
0: invite vraiment à aller voir son compte. Tout sera bien évidemment en description. Tu y parles de toi, de ce que tu y vis, avec une analyse des choses que je trouve très intéressantes. Avec tes mots, peux-tu me définir ce qu'est un handicap
1: Alors, il y a la définition classique qui dit qu'un handicap est, est un obstacle en fait à la vie quotidienne, quel qu'il soit, que ce soit en effet mental, psychique, moteur... Peu importe. Euh, moi, en effet, je suis dans. Je, suis, je, je confirme un petit peu cette version du. Euh, le handicap n'a pas forcément euh, un visuel très précis. Ce n'est pas forcément quelque chose de physique. Euh, C'est euh, en effet tout ce qui peut rendre la vie euh, un petit peu plus difficile à faire. On n'est pas 100% euh, à l'aise face à quelque chose. Ça peut être juste sortir de chez soi. Euh, ça, peut être, ça peut représenter un obstacle et donc un handicap. Je pense
0: qu'on va t'être amené à parler du validisme. Alors peux-tu définir ce terme avec tes mots, afin que celles et ceux qui nous écoutent puissent avoir une compréhension claire des
1: terminologies qui vont être nommées dans ce podcast alors, le validisme, pareil, je vais faire un petit peu définition classique et puis ma définition à moi. Le validisme, c'est tous les clichés, les préjugés, les jugements de valeur et euh, les, la hiérarchisation humaine qu'on peut faire à quelqu'un qui a un handicap. Moi, dans ma, dans, dans ma définition, je prends en effet tout ce, tout, toute cette définition classique-là. Je vais juste rajouter que euh, c'est surtout un jugement des obstacles qu'on peut avoir. Par exemple, moi, mon obstacle, c'est ne pas aller à la plage. Et euh, un, un, un valid... quelqu'un de validiste va me dire bah, « si, tu vas à la plage, et si tu viens pas à la plage, bah, tu restes à la maison, puis nous, on y va sans toi. Euh, » Ça, par exemple, c'est une forme de validisme. C'est un jugement sur mes limites. C'est un non-respect des limites qu'impose chaque handicap, parce que chaque handicap a ses limites. Et... Juste le non-respect, que ce soit du plus violent au plus banalisé, est une forme de validisme. De quelle manière on peut contrer le validisme, selon toi Je pense que pour moi, le, vali le validisme, euh, déjà, vient du fait que on voit, chez une personne qui a un handicap, l'inefficacité. De la même manière qu'on le voit chez une personne âgée, qui est ralliée à la mort. En fait, une personne handicapée, on la voit comme presque morte et donc inefficace pour la société. Pour moi, le validisme, le contrer, pardon, contrer le validisme dans sa meilleure manière, c'est accepter que les personnes handy ont des qualités, sont productives, mais juste pas de la même manière.
0: Alors, en tant que personne en situation de handicap, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie au quotidien Là déjà tu nous as donné un, un exemple et puis en tant que sexothérapeute j'ai envie de te poser aussi cette question dans
1: ton intimité, quelles sont les difficultés que tu rencontres Alors de manière du coup euh, très personnelle donc par rapport à mon handicap, euh, moi, moi mes obstacles actuellement, l'obstacle principal que j'ai actuellement c'est mon poids. C'est à dire que euh, j'ai un poids très variable, je peux aller, je suis très maigre, hein, je, fais, je fais entre 43 et 42 kilos. 43 et 45 kilos, pardon, et euh, la moindre baisse ou prise de poids est dangereuse puisque une prothèse euh, ne s'adapte pas, une prothèse est en carbone, ça bouge pas. Alors que vos graisses euh, dans votre corps se dispatchent différemment à chaque fois que vous prenez ou que vous perdez du poids. Ce qui fait que si je prends un kilo dans mon moignon, c'est comme si vous preniez d'un coup deux tailles dans une chaussure qui elle ne bouge pas. Donc, euh, il peut y avoir des complications et euh, voilà, si je prends du poids, mon moignon devient violet parce que ça fait un effet suçon et euh, là, ça fait euh, assez mal. Et à l'inverse, si je perds du poids, je plonge au fond de la prothèse, ce qu'il ne faut pas, donc l'os frappe au bout du moignon. Et là, par contre, il m'est arrivé que ça ait réveillé euh, quoi, 3 quatre tumeurs que j'ai au bout du moignon qui, d'un coup, euh, on, on pop-up euh, comme ça gratuitement. Et dans les deux cas, j'ai après interdiction de marcher pendant un mois. Donc, je dois faire très attention à ces variations de poids. Euh, en plus, euh, je suis quelqu'un qui perd, euh, les euh, un à 2 kilos si je saute juste un repas. Donc, euh, il suffit que, par exemple, il y a aussi des troubles psychologiques. Il suffit que j'ai de l'anxiété. Il suffit que j'ai une journée où je suis vraiment pas bien. Forcément, je vais avoir l'appétit coupé. Et euh, là, ça, c'est un petit peu un combat en fait, euh, poids et euh, santé mentale, qu'il faut que je, je règle tous les jours et qui qui est franchement ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, en plus de mon risque de phlébite qui est très accru en ce moment. Donc voilà, je suis à 3-4 cailloux actuellement dans mes veines, qui se baladent et puis qui ne veulent pas partir. C'est confinement dans mes veines depuis deux mois. Je suis beaucoup autour de mon amputation, c'est autour des conséquences que ça a fait sur mon corps et autour de la progressivité de ma maladie qui, elle, ne s'arrête pas. Pour parler du coup de l'intimité, déjà moi, ce qui est primordial euh, à chaque fois que j'ai un ou une partenaire, il est primordial pour moi d'avoir une conversation avant, euh, d'être sûr que je m'adresse à une personne qui va écouter euh, mes limites et qui va comprendre euh, les adaptations que ça engendre. Euh, C'est un petit peu euh, comme euh, comme quelqu'un que j'auditionne. C'est euh, même si la personne me plaît, m'attire et que j'ai envie d'aller plus loin, je vais avoir cette barrière-là, 1, 2, 3, cette barrière-là, de me dire attention, c'est pas parce que cette personne a l'air gentille qu'elle est capable de s'adapter en toutes circonstances. Euh, souvent, dans le feu l'action même si j'aime pas ce mot il y, a des, il y a des gens qui oublient de s'adapter et qui pensent qu'on fait comme si de rien n'était non, euh, moi mes obstacles ça va être euh, des douleurs euh, tout simplement parce que ma maladie euh, est une maladie aussi inflammatoire tout ce qui touche au sang euh, est inflammé, ça veut dire que j'ai un utérus qui peut facilement s'inflammer pendant une période de règles, mais aussi en dehors. Ce qui veut dire qu'il y a des positions qui ne sont pas faisables ou qui sont faisables d'abord avec un moment de douceur avant de peut-être aller plus vite si euh, l'envie m'en prend. Mais il y a un besoin de communication pendant des moments intimes qui est primordial. Voilà, Moi, on ne peut pas me demander de, faire, euh, je sais pas, de rester euh, debout euh, trop longtemps. Ce n'est pas possible. Euh, surtout que, très honnêtement, dans un moment d'intimité, j'enlève ma prothèse. Donc, je ne vais pas tenir sur une jambe pendant deux heures. Voilà. Donc, euh, ça va être aussi euh, voilà, prendre un coussin. De la même manière que quelqu'un qui s'agenouille par terre sur du carrelage, ce n'est pas hyper agréable. Ben voilà, moi, ça va être pareil. Mais pour le moignon, il va y avoir un coussin que je vais mettre en dessous. C'est des moments euh, que des gens peuvent considérer gên gênants. J encore une fois, je n'aime pas ces termes. Mais euh, de la même manière que quelqu'un qui prend deux secondes pour mettre un préservatif, et bien... On peut prendre deux secondes pour dire euh, est-ce que ça va euh, est-ce que je continue est-ce que tu as mal euh, est-ce que cette position te convient est-ce que cette position ne te convient pas c'est énormément de discussion et d'adaptation voilà. et puis euh, sinon il y a énormément de personnes qui me disent mais euh, non mais tu peux pas ah, si, je peux. <rire> Évidemment que je peux, c'est juste que ce pas forcément exactement la même chose que ton imaginaire. Au contraire, je vais même te dire tu as plus de place parce qu'avec une jambe au moins, bah, tu peux t'étaler comme tu veux. <rire> Donc il y a des positifs et des négatifs.
0: Voilà. Et merci de le préciser. Effectivement, la communication, c'est vraiment le cœur de toute chose et l'écoute fait partie de la communication. La communication, l'écoute, l'accueil, l'adaptabilité sont des choses qui, qui devraient être intégrées et appliquées. Et surtout, merci de pouvoir aussi le partager à travers ton regard et ton expérience comme tu le fais là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses de la représentation des corps des personnes en situation de
1: handicap dans les médias mmh, Je pense qu'elle est, euh, est mal faite. Très honnêtement, elle est mal faite. Euh, je, je, je vais diviser cette question en deux, si tu me le permets. Je vais d'abord euh, parler de la représentation en format dessiné, que ce soit euh, vraiment en dessin au crayon, euh, en, en images faite euh, sur tablette, etc. Vraiment, dans le terme illustratif, c'est une catastrophe. <rire> Très honnêtement... Euh, tout simplement pourquoi il y a uniquement trois handicaps qui sont représentés lorsqu'on dit à quelqu'un euh, un handicap. Ça va être un le fauteuil roulant. Très souvent des fauteuils roulants qui sont très mal dessinés. Euh, parce qu'il faut savoir que les fauteuils roulants euh, c'est pas ce qu'on croit. Euh, c'est pas toujours avec des poignées derrière. C'est pas toujours avec euh, des immenses roues. C'est pas toujours avec des roues très droites d'ailleurs. C'est pas euh, toujours euh, sans socle. Pour les pieds, il y, y a énormément de choses à comprendre. Et d'ailleurs, très souvent, c'est un fauteuil manuel qui est représenté et pas un fauteuil roulant électrique. En deux, il y a la prothèse. Très souvent, c'est une prothèse pour amputer tibio, donc en dessous du genou. Euh, ou alors, des fois, c'est hyper mal représenté, genre coupé en plein milieu du genou. Euh, apparemment, on peut couper une rotule en deux. <rire> et ça va être une tige. Qui a déjà vu une prothèse en forme de tige <rire> S'il vous plaît euh, J'en ai vu énormément, des prothèses très mal représentées. Et enfin, ça va être une personne avec une canne. Voilà, euh, pas une béquille, une canne. Pourquoi Je ne sais pas, mais ça va être une canne. Quand on dit euh, à quelqu'un de dessiner un handicap, c'est majoritairement ces trois-là, et qui en plus sont mal faits ce qui m'horripile, et d'ailleurs j'ai fait une story, peut-être qu'il faut que je, le, je, je la remette à la une d'ailleurs, où j'en parle, je, elle est à la une, je dis des bêtises, c'est ça, où je montre des dessins de prothèses très mal faits, et où je montre après des dessins que j'ai fait moi-même, où j'ai dit voilà ce que c'est qu'une prothèse pour personne amputée tibio et une personne pour personne amputée fémoraux, le fémur et le tibia, donc au-dessus de la cheville et au-dessus du genou. C'est des prothèses qui sont extrêmement différentes c'est très important de savoir bien les représenter. Il y a énormément de personnes en fauteuil roulant qui font aussi ça. Je mettrai aussi peut-être des sources, je pense que j'alimenterai un petit peu mieux cette story à la une, où on parle du fait de dessiner euh, des fauteuils roulants d'une meilleure manière. Voilà. Maintenant, pour parler des médias, euh, on va dire euh, plus autour de la photographie, euh, là, pareil, ça va être un petit peu près toujours les mêmes personnes. Personnes en fauteuil roulant, euh, autisme ou trisomie 21, souvent, il faut que ce soit visible. Il faut qu'au premier coup d'œil, euh, tout le monde puisse dire que cette personne est trisomique 21. Euh, J'appelle ça du tokenisme. Ça veut dire euh, dire, regardez, on est inclusif, on met un handi euh, devant tout le monde pour dire qu'on est inclusif. Sauf que c'est toujours les mêmes handicaps. En fauteuil roulant, euh, avec une prothèse très souvent tibiale, euh, je ne sais pas si ça compte comme un média, mais je vais pointer une émission de danse particulièrement euh, <rire> où euh, on s'est amusé à dire oh, « on fait danser les handicapés » alors que c'est une personne qui est amputée tibiale. Donc c'est très facile de danser quand on a juste une cheville euh, qui ne change pas d'angle. Malgré tout, euh, c'est beaucoup plus facile que faire danser une personne euh, qui a un handicap moteur, moteur plus lourd. Mais voilà, dans les médias, c'est toujours les mêmes et la plupart du temps, soit mal représenté, soit pour dire « Regardez, on est inclusif euh, ». Je vais pointer du doigt notamment Victoria Secret et la dernière modèle qu'ils ont, euh, qu ont affiché partout en disant « Regardez, c'est une personne trisomique 21, on, on l'a acceptée en tant que modèle, on est des gens bien euh, ». Non, c'est normal. Euh, et encore, euh, parce que même si c'est une, per une personne trisomique 21, euh, vous l'avez quand même énormément sexualisée. Euh, donc bon, voilà, je pense qu'il y a tout à refaire concernant la représentation des handicaps dans les médias. Bon bah, ça tombe bien, tu me, tu me
0: tends la perche pour la prochaine question. Donc, tu souhaites que la représentation des des handicaps soient plus réalistes et moins spécifiques à deux trois handicaps qui peuvent euh, sembler évidents à l'œil nu ou en tout cas tu souhaites qu'il y ait une véritable inclusivité une vraie diversité et une véritable pluralité de ces représentations des handicaps dans les
1: médias, c'est bien ça bah, je, je vais même euh, prendre je pense euh, une, une métaphore un petit peu euh un petit peu classique, un petit peu basique, mais finalement qui est extrêmement représentative, j'aimerais qu'on choisisse des modèles handicapés de la même manière qu'on choisit un modèle blond ou blanc, enfin un blond ou brun. Euh, je, je, enfin, je veux dire, quand on choisit un modèle, euh, la couleur de ses cheveux n'est pas toujours en premier lieu. Parfois oui, parfois non. J'aimerais que ce soit par, pareil pour le handicap. Euh, qu'on choisisse une modèle euh, qui soit blonde ou une modèle qui soit brune, je veux que ce soit la même chose, que ce soit une modèle qui soit valide ou une modèle qui soit non-valide.
0: Qu'on ne choisisse pas une personne handy pour remplir son quota, mais tout simplement parce que c'est un être humain. Oui. tout à fait.
1: Exactement. Et parfois, que, je suis d'accord par contre euh, que parfois il y a un message. Parfois, il y a, euh, par exemple, euh, montrer que la mode pour les personnes en fauteuil roulant, c'est important, que ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on s'habille mal ça, ça, ça est, soyons d'accord, c'est totalement ok mais n'en faisons pas un événement regardez, euh, on met des fauteuils euh, des personnes en fauteuil roulant euh, qui s'habillent très bien, regardez euh, s'habillent très bien il n'y a pas besoin d'en faire presque quelque chose d'hypocrite euh, ne non, non, pas en faire quelque chose pour vendre euh, mais juste quelque chose de normal totalement normal de vraiment comme euh, voilà, on, on a l'impression que c'en est presque un cheveu sur la soupe Oh, regardez, il y a un cheveu dans la soupe. Ah, ben on va dire que c'est normal qu'il y ait un cheveu. Non, pas besoin d'en faire un truc comme ça. Enfin, en plus, ça ne fait que mettre en valeur le fait que le handicap est pas normal. Non, c'est ah, totalement validiste de faire ça en fait.
0: C'est vrai que jusqu'alors, la représentation des personnes en situation de handicap a toujours été invisibilisé, et malheureusement c'est encore le cas. Et alors évidemment je n'excuse en rien ce qui s'y passe, mais je pense qu'il va falloir encore malheureusement un peu de temps pour que les médias et toutes les personnes telles qu'elles soient puissent prendre en considération que les personnes en situation de handicap sont des humains avant tout. Et effectivement ce n'est pas parce qu'une personne en situation de handicap mise en avant dans un média doit systématiquement être prise en pitié ou alors hypersexualisée. Alors justement, toi, est-ce que tu as déjà été sexualisée en tant que personne handy Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors j'ai beaucoup plus été euh, éloignée d'une probable sexualité que hypersexualisée. Ça m'arrive très peu d'être hypersexualisée. Euh, C'est-à-dire que si je suis hypersexualisée, hyper c'est parce que je suis une personne perçue comme femme et surtout qui euh, vit en dehors, euh, un maximum des clichés patriar patriarcaux. Voilà, euh, je, je vais en boîte de nuit, je danse, je mets des jupes courtes, je bois, j'en ai rien à, à péter, qu'on ait un jugement là-dessus. Et si je suis hypersexualisée, c'est par rapport à ça la plupart du temps. Euh, au contraire, quand les gens apprennent que, euh, que j'ai un handicap, c'est tout de suite « je ne veux pas euh, te faire mal », euh, « bah, Si je te dis de me faire mal, c'est peut-être que j'en ai envie. » Et de deux, euh, « Si peut-être tu me fais mal, bah, peut-être arrête. <rire> » Voilà. Il <rire> euh, y a ce truc, au contraire, de croire que je suis un morceau de sucre. Ce qui arrive à énormément d'Andy. Il y a des fois, on nous regarde comme... Euh, bah, de la même manière en fait, que des personnes âgées, encore une fois, comme si les personnes âgées n'avaient pas euh, de vie sexuelle, parce que, ah non, non ça doit leur faire mal, peut-être que ça va les blesser. Non <rire> Non Encore une fois, de la même manière qu'une personne valide, on a une libido, parfois on n'en a pas, on a envie, on n'a pas envie. Il y a des moments longs où on a envie, il des moments longs où on n'a pas envie, il y a des moments courts où on a envie, il y a des moments courts où on n'a pas envie. Euh, C'est, enfin je veux dire, le handicap n'agit pas sur la libido. Euh, la libido est propre à elle-même. Euh, et juste, euh, notre manière de vivre notre sexualité et notre intimité, euh, encore une fois, convient à une question d'adaptation. Et en fait, les valides, ils n'arrivent pas à comprendre que l'adaptation peut aussi être sexy. Pour eux, l'adaptation, c'est forcément quelque chose de gênant, quelque chose qui va prendre du temps, quelque chose qui va abaisser le plaisir. Pas du tout. Et ça, encore une fois, je trouve que c'est tellement peu représenté dans les médias ou même dans les, dans les séries, plus globalement, que ce soit dans les films, les séries, peu importe, dans les courts-métrages, dans tout ce que tu veux, on ne voit jamais, c'est-à-dire que voilà, on va citer 51 degrés, on voit la pratique telle qu'elle est. Par contre, on ne verra jamais une personne handi euh, dans un film avoir la même pratique. On va très souvent silencer ça. Donc on va, mettre, on va couper au moment où il ferme la porte et on va laisser l'imaginaire. Sauf que si on ne sait pas, comment voulez-vous qu'on imagine C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment faire et que même des handis eux-mêmes ne savent pas toujours comment faire euh, pour leur première fois. Et c'est comme ça que les violences arrivent aussi.
0: Merci d'en parler. C'est vrai que le lait handicap et la lait sexualité, ça reste très tabou, tout comme la sexualité des personnes âgées que tu citais tout à l'heure. C'est justement l'objectif de ce podcast, pouvoir désacraliser tout ça et, et, pour, et, et je suis contente que tu sois là pour le travail que tu fais et pour ce témoignage que tu acceptes de nous partager qui est unique. Donc merci vraiment, merci pour ça alors, on a discuté en privé et puis, euh, comme on peut le voir sur ton compte Instagram, tu, tu, tu m'as parlé un peu de la fétichisation dans ce cadre, justement. La fétichisation, pour rappel, c'est la focalisation, l'objectisation d'une partie du corps ou d'un objet bien spécifique. Par exemple, euh, j'avais fait un podcast sur le fétiche des pieds dans ce contexte. Ce sont toutes les personnes qui vont avoir un désir, un amour, une attirance spécifiquement et uniquement pour le pied. À en oublier l'être humain qu'il y a avec ce pied. Donc les personnes en situation d'handicap sont victimes de fétichisation. Et est-ce que toi, euh, c'est ton cas Et si oui, peux-tu m'en parler un peu et me dire... Ce Comment ça se passe Comment ça se manifeste Comment tu le vis
1: Et surtout, comment tu gères ça J'ai pas été confrontée très régulièrement euh, à l'acrotomophilie, donc euh, la, la fétichisation du moignon en particulier, tout simplement parce que euh, l'acrotomophilie est extrêmement présente dans les milieux gays. Voilà, c'est quelque chose d'hyper présent. Euh, on en vient très souvent. Euh, voilà, je, je cite hein, ce que des amis hommes m'ont dit hein, très clairement c'est euh, avoir des propositions d'être de, payé pour avoir une relation sexuelle, non pas avec la personne, mais avec le moignon. Et c'est très souvent des rapports gays, homosexuels. Ce ne sont très rarement des rapports euh, hétéros. Voilà, c'est euh, enfin, du moins hétéro normé, euh, utérus normé, etc. Je n'ai pas le mot exact, mais euh, voilà, c'est très souvent euh, voilà, anus moignon. Très souvent. Voilà, c'est très, très peu, euh, très, très peu en, en lien avec le vagin. Euh, ce qui, sinon, quand ça concerne du moins une personne avec un, un utérus, ça va plus être euh, quelqu'un qui veut se masturber. En disant, envoie-moi une photo de ton moignon. À quoi ressemble ton moignon À quoi tu ressembles sans ta prothèse euh, Est-ce qu'on peut te voir en maillot de bain sans ta prothèse, etc. Ça va être euh, un besoin de voir le moignon. Comme si. Euh, je, moi, je. Souvent, un, deux, J'en ai parlé dans ma story à la une. Il y a ce besoin de voir la cicatrice comme quelque chose de tellement grave que ça en devient quelque chose qui sexualise. Ce n'est pas forcément euh, toujours le moignon. Qui est sexualisé, parfois c'est ce que ça représente. Ça représente le gore, le trash, l'accident, le sang. Ça représente euh, aussi, selon, selon eux, hein, je dis bien selon eux, le courage. Donc ça représente une forme de waouh, cette personne est une guerrière. Et le moignon sacralise à 100% l'objet euh, comme une épée. C'est vraiment waouh, wow, le, le, le moignon, la cicatrice. En plus, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on voit partout. On ne voit pas des cicatrices de moignons euh, traîner sur les médias absolument partout. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très visible au quotidien, ça devient quelque chose qui peut être sexualisé. Donc, moi, ça ne m'atteint pas énormément. Euh, pourquoi Parce que, on va pas sentir mentir, je n'en ai pas eu régulièrement euh, dans ma vie. Et dès que j'en ai eu, c'était sur les réseaux sociaux. Et en une seconde 30 les personnes étaient bloquées. Par contre... La, la fois où ça m'a vraiment atteint, et on en parlait du coup tout à l'heure en privé, c'est quand je vois des, des comptes Instagram entiers qui se font passer pour des agences de mannequins, qui ont des sites entiers pour dire « nous recrutons des personnes femmes hein, », euh, très souvent d'ailleurs femmes, 100% femmes, euh, où on met en avant leur moignon. On ne voit quasiment pas leur visage, c'est juste leur Moignon, au premier plan, avec la cicatrice, que la cicatrice soit fraîche ou que la cicatrice soit cicatrisée. Euh, et encore, plus, plus, plus elle est fraîche et plus elle paraît euh, cabossée, creusée, donc considérée comme pas hyper jolie, euh, plus ça veut dire qu'il euh, y a eu quelque chose de très grave. Donc plus ça les intéresse. Et c'est là que ça m'énerve, parce que la plupart du temps, en plus c'est des photos volées. Euh, et il y a des personnes qui tombent dans le panneau et qui envoient des photos et qui au final le regrettent en se disant mais je suis affichée comme un morceau de viande euh, pas voilà moi j'ai eu l'occasion de faire un shooting photo euh, avec une marque de lingerie qui a beaucoup plus respecté euh, la mise en avant de mon handicap ou je décidais des pauses, je décidais de la manière dont je mettais en avant mon handicap ou non, et ça m'a vraiment permise de me dire, est-ce que je veux que ce soit le truc le plus visible Il y a des photos, oui. il y a des photos, non. Et j'ai choisi lesquelles je voulais mettre en avant. Alors que dans ces sites-là, dans ces comptes Instagram-là, euh, c'est 100% moignon objet. Euh, moi, j'appelle ça de la curiosité morbide. Et c'est là où ça commence à m'énerver au point où je peux devenir agressive. Mmh, des comportements déshumanisants, ouais.
0: La sexualité des personnes en situation de handicap est très tabou. Elle est d'ailleurs souvent considérée comme inexistante. Qu'est-ce que toi, tu en penses et pourquoi ce sujet est encore aussi tabou, selon toi Je
1: pense qu'il y a vraiment quelque chose d'historique. Il faut se renseigner vraiment sur l'histoire euh, du handicap et de la manière dont il est perçu. Euh, J'en profite pour... Euh... Pour faire un point historique, pour rappeler qu'il euh, y a eu un génocide des personnes handi, euh, avec euh, 700 000 personnes euh, handi tuées dans les camps juifs. Voilà, donc il n'y avait pas besoin d'être juif, ju être juif pardon, juste euh, être handi et on était considéré comme une erreur de la nature et qu'il fallait être éradiqué. Aujourd'hui, on a la possibilité de savoir dans le ventre de la maman une grande majorité de handicaps. Pourquoi pour proposer l'avortement juste ensuite. C'est, historiquement, le handicap est vu comme une erreur, comme quelque chose qu ne faut pas, à, à qui il ne faut pas donner une chance. Comme, on, en fait, on voit le handicap 100% entouré de malheur, parce que dans la représentation du handicap de manière orale, donc de manière parlée, on ne voit que du malheur. Il n'est parlé que de malheur autour du handicap. Le malheur des familles, le malheur des enfants, le malheur des conjoints, le malheur euh, des enfants de la personne en dit, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on imagine tellement de malheurs sur le handicap qu'on ne puisse pas imaginer les moments de bonheur. On ne sait pas à quoi ressemblent des moments de bonheur euh, concernant des personnes handi. en dit. J'en ai fait tout mon dossier de concours et euh, je pense le rendre public, mais il va falloir que j'anonymise énormément de personnes que j'ai interrogées, etc. Mais, il va falloir euh, historiquement montrer une part de bonheur. Alors évidemment, il ne faut pas dire que le handicap est 100% du bonheur, mais au moins contrebalancer toute cette idée qu'il n'y a que du malheur et que du coup, le plaisir n'existe pas, qu'elle soit solitaire ou qu'il soit euh, euh, avec un, une, plusieurs partenaires. On n'arrive pas à voir le plaisir que peut avoir une personne en situation de handicap. Et c'est ce qu'il faut montrer aujourd'hui, je pense. Quel conseil tu peux
0: donner aux personnes qui se reconnaissent en ton histoire À tes Adelphes, Andy, qu'est-ce que tu
1: peux leur dire le, le message principal que, que je veux faire passer, c'est qu'on vit dans, un, dans une société validiste, productiviste, psychophobe. S'en détacher à 100% est quasiment impossible. Pourquoi Parce qu'on est formaté de la même manière que euh, lorsqu'on est euh, une femme, c'est très compliqué de ne pas avoir des comportements misogynes. On a beau se, enfin, savoir essayer de déconstruire tout ça, il n'existe pas une femme qui est à 100% aujourd'hui détachée du patriarcat. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas forcément à quoi ressemble une société sans patriarcat. Donc, on peut essayer de s'en détacher un maximum. Il y aura toujours très profondément, des petits points qu'on ne sait pas. En plus, il faut apprendre, il faut avoir un accès à la culture, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Eh bien, De la même manière que pour le validisme, c'est très difficile d'en sortir. C'est très difficile de ne pas être victime de discrimination. Et on a cette tendance, quand on est en dit, de bloquer absolument toute connexion avec un maximum de gens parce qu'on a peur, on est effrayé. Moi, ce que je veux dire, c'est « c'est ok ». Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'avoir des moments de biais validistes envers vous-même. Ou, purée, qu'est-ce que ce serait plus simple si on oubliait nos handicaps Moi, je ne veux pas qu'on culpabilise. Arrêtons de culpabiliser sur nos handicaps, d'en faire quelque chose de pas bien. Pourquoi est-ce que sur les autres, on l'accepte, mais sur nous, on l'accepte pas C'est ça que je veux changer un maximum. Accepter, dire « oui, j'ai un handicap ». Non, ce n'est pas un défaut. En faire quelque chose de public ou non, ça c'est autre chose, mais au moins se dire dans sa tête « je suis handicapé, sans que ça provoque un sentiment de gênance, de honte, de quelque chose qu'on n'aime pas, de désagréable. Je suis handicapée, point. On le dit haut et fort ou on le garde pour soi, peu importe, tant qu'il n'y a pas de gêne et de malheur autour de ce mot. A contrario,
0: qu'est-ce que tu peux dire aux personnes valides qui rencontrent une personne en situation de handicap dans l'intimité Tout à l'heure, tu nous as donné des réponses. Je pense aux alliés notamment. Quels tips tu pourrais donner pour éviter des maladresses ou bien créer
1: possiblement des violences faites aux personnes handies Moi déjà, le premier message que je veux passer est un message aux personnes qui se disent alliées, mais qui en fait sont handies. La plupart du temps, il y a des gens qui me disent ⁇ Non, mais moi, j'ai juste ceci, j'ai juste cela. Je ne je me considère pas handi parce que j'ai que cette maladie-là ou que ce handicap-là. Vous êtes handi. Il n'y a pas euh, de hiérarchisation euh, de la souffrance qu'engendre un handicap. Euh, vous avez un handicap qui vous fait souffrir ou qui ne vous passe, fasse pas souffrir. C'est un handicap. Euh, il n'y a pas de... Euh, je sais pas, un, un, il n'y a pas de check-up d'entrée pour dire, euh, alors toi, tu as quoi Tu as ceci Tu as cela mmh, Non, tu es un petit peu en dit, mais pas trop. On est en dit, on est en dit. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je suis allée à la cause parce que je m'y reconnais un petit peu, mais pas trop. Bienvenue, bienvenue tu as ta place avec nous euh, dans, dans ce système anti-validisme anti, anti qu'on essaye d'atteindre et qu on, sur lequel on, on milite. Ça, c'est le premier truc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'handis qui se disent alliés et qui sont handis. Et en fait, il y a une majorité de personnes qui sont handis sans même le savoir. Je veux dire, une personne qui euh, a une grande, grande myopie et qui, euh, aujourd'hui, des lunettes ne suffisent pas forcément, est handi. Une personne qui a une forte myopie, qui n'a pas le droit de conduire parce qu'elle est myope est une personne handi. Et ça ça, si on, si on commence à comptabiliser euh, dans la communauté handi tous ces gens, et ben finalement on se rendra compte qu'il y a beaucoup plus d'handy qu'il y a de valides. Et peut-être que là, on pourra commencer à avancer, mais sur tous les sujets possibles et inimaginables, puisque la communauté ne sera pas que composée de personnes avec des handicaps considérés comme lourds. Voilà, moi, moi c'est vraiment dans l'unité que je veux passer ce message-là. Ensuite, pour les personnes... Même si, encore une fois, j'estime qu'il y a très, très peu de 100% valides qui n'ont jamais connu de handicap et qui n'en connaîtront jamais de leur vie. On a... enfin, pour ces personnes-là, ou du moins pour les personnes qui ont un handicap, qui est différent de leur partenaire, encore une fois, la solution, c'est écouter et poser la, la, la question. Pour moi, c'est une question, mais c'est le graal, cette question. Quelles sont tes limites Comment veux-tu que je m'adapte Si tous les valides pouvaient me poser cette question à chaque fois que j'avais un problème, alléluia <rire> Donc, d'abord, comment est-ce que je peux m'adapter Quelles sont tes limites Et en deuxième, si on, vous met des limites, enfin, si on vous pose des limites, les accepter. Parce qu'il y a des gens qui me posent la question « en effet, quelles sont tes limites ?» et puis après, quand je leur dis « je ne vais pas à la plage », ils me disent bah, « ok, on y va sans pour point. je, je pointe cet élément très précis parce qu'il m'a bien marqué, j'ai fait une réaction allergique, ma jambe est devenue fuchsia. <rire> Accepter, s'adapter, considérer des limites, c'est primordial et ce n'est pas du tout assez fait. Et dernière, dernier point, il y a parfois des personnes en dit qui vont répondre « je ne sais pas, je ne connais pas mes limites » parce que je passe plus de temps à faire semblant qu'il n'y en ait pas. Si une personne en dit vous répond ça, passez du temps avec la personne à, à lui dire « Avec moi, tu as le droit de me poser tes limites. Avec, toi, tu, avec moi, tu as le droit de me dire « Je suis fatiguée, je veux arrêter, je ne veux plus faire ceci, je veux rentrer, je veux dormir. » accepter le « je veux »,« ma limite c'est ». Voilà, et, et ça passe aussi par des valides qui disent « j'accepte ta limite ». Peut-être que tu ne la connais pas là, maintenant, tout de suite, mais si un jour il te vient en tête de me dire, enfin de dire « là je ne me sens pas bien », avec moi, tu es en sécurité pour le dire. Il y a le dire, il y a le faire. Hein. C'est-à-dire que si une personne vous dit « je veux rentrer », vous rentrez. <rire> voilà, c'est... Hyper important pour moi aussi de, ra de rappeler qu'il y a des handis qui disent ne pas avoir de limites. J'ai dit pendant des années que je n'avais pas de limites. Je me suis retrouvée à passer l'aspirateur, mais un aspirateur affreux, à ras du sol, dans tout un restaurant, à avoir des mal de dos et à devoir être obligé de démissionner parce qu'on m'a dit « oui, non, mais euh, tu avais, avais dit que tu pas de limites, donc en fait, là, tu mens ». Accepter que les limites changent aussi. Les limites changent, les limites évoluent, les limites grandissent, parfois de manière temporaire, parfois de manière définitive. C'est pas grave. On fait avec, on ne fait pas semblant de ne pas avoir de limites. Les limites et le consentement aussi. Évidemment, oui, oui bien sûr,
0: je mets dedans. Dans tous les cas, c'est ce que tu disais, si on devait le résumer, respecter le consentement de chacun-chacune et les limites qui... des personnes concernées.
1: Et apprendre aussi, c'est quoi notre consentement Il y a, des, genre, y a, y a de nombre d'années où je ne me suis pas demandé « mais en fait, c'est quoi mon consentement ?» Moi, je sais c'est quoi le consentement, c'est dire oui, dire non, euh, mais en fait, c'est qu -ce, quoi le mien C'est quoi mon oui C'est quoi mon non Quand est-ce que j'ai envie de dire oui Quand est-ce que j'ai envie de dire non Et, et c'est différent que euh, tout le monde. Parfois, on pense que euh, euh, quelqu'un va forcément dire oui pour quelque chose. Et que du coup, nous, on se dit bah, puisque tout le monde dit oui à ce truc-là, moi aussi, je vais dire oui. Non, le consentement est propre à chacun. Il est unique. On a le droit de dire non à quelque chose alors que la majorité dit oui. M, on arrive à la fin de ce podcast. Souhaites-tu rajouter autre chose Moi, ouais, bah, J'aimerais finir en disant que chaque handicap a ses propres besoins d'adaptation, ses propres limites. Euh, ce qui nous ferait du bien c'est qu'il y ait de la curiosité saine. La curiosité saine, c'est « Oh, je ne connais pas ton handicap. Est-ce que tu as des ressources sur lesquelles je pourrais me renseigner euh, Comment est-ce que je peux t'aider ?» Si, par exemple, on est dans une situation très particulière où on voit qu'une personne, on euh, dit, galère dans une activité. « Est-ce que je peux t'aider ?» Si oui, comment voilà, C'est de la curiosité saine. Ça, j'aimerais vraiment que ce soit... La curiosité majoritaire. Parce qu'aujourd'hui, la curiosité majoritaire, ce n'est pas la curiosité saine. La curiosité saine, c'est la curiosité euh, intrusive. Moi, la question que je me suis prise toute mon enfance, c'était comment tu prends ta douche Ma réponse préférée, c'est avec du savon. Voilà. Euh, je veux dire, je n'ai pas besoin d'aide pour prendre ma douche, et même si j'avais besoin d'aide, je pense que ce n'est pas toi que j'appellerais. Donc, euh, la seule personne qui a besoin de savoir comment je prends ma douche, c'est la personne qui a besoin de m'aider au cas où j'ai besoin d'aide pour prendre ma douche. C'est tout. <rire> Je veux dire, tu... les gens vont s'en remettre s'ils ne savent pas comment quelqu'un d'en dit, prennent leur douche. Ça devrait aller. Par contre, en effet, s'il euh, y a besoin d'aide et qu'on est dans, une, dans un moment d'intimité où la personne a besoin de prendre une douche et dit, euh, voilà, j'ai envie de prendre une douche, mais là, j'ai du mal, est-ce que tu peux m'aider Là, oui. Comment est-ce que tu prends ta douche OK, mais sinon, euh, cette question ne sert absolument à rien, à part, encore une fois, de la curiosité malsaine, intrusive et inutile. Voilà. Je veux dégager cette curiosité-là et apporter de la curiosité saine. Quelles sont les
0: ressources que tu pourrais partager pour approfondir le sujet Dans Ton compte est déjà une ressource extrêmement riche en informations, avec tout ce que tu peux y apporter, tout ce que tu peux y partager. Mais est-ce que tu as d'autres comptes que tu souhaites nous partager
1: Alors, euh, j'en ai, ai peut-être cinq ou six qui me viennent, qui me viennent aux tête si je peux les dire tous. Euh, autour, autour de la psychophobie, il y a évidemment Pétapsychophobie, que j'adore, qui est un compte fabuleux avec énormément de témoignages, énormément de ressources, énorme, voilà, on peut poser énormément de questions, on sait qu'on aura toute une communauté pour y répondre. Euh, j'adore ce compte et il euh, faut savoir que c'est l'un des comptes qui est le plus suivi autour du handicap. Et ça aussi, je veux le dire, s'il vous, vous plaît, suivez plus de comptes qui parlent de handicap, parce que euh, le compte Payta paye Psychophobie est à, il me semble, euh, 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais ça ne va jamais aussi loin que des gros comptes féministes euh, qui atteignent des 200 000, 300 000 abonnés. Nous, on manque de visibilité. Donc, Payta ta Psychophobie est un compte fabuleux pour la psychophobie. Euh, Rappel à et porte que j'adore, qui parle énormément d'inclusivité, notamment sur les médias, qui euh, parle de théorie des cuillères, qui. Qui vraiment donne des, des sources d'informations hyper importantes. Il y a euh, cri du Corps et Camille Emermède qui n'hésitent euh, pas à dénoncer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'hésitent pas à remettre en cause tous les comportements qu'il y a dans cette société qu'il faut absolument dégager, euh, notamment Camille Emermède qui est maman et qui s'est primée. Tellement de haine juste pour le fait qu'elle était maman. Euh, et qui parle aussi de, de, du coup de l'inclusion à l'école euh, en tant que mère, Andy. Il y a beaucoup d'angles de, de, de vue qui sont différents euh, dans ces comptes et que j'adore. Le validisme C, qui pareil, est euh, un, un compte qui donne de très bonnes informations, qui, euh, bah, qui sont de très bonnes ressources. Et ce que j'aime beaucoup dans, dans tous les comptes que je viens de citer, c'est qu'il y a des moments où on n'hésite pas à gueuler quand il y a des choses qui ne vont pas, on les dénonce haut et fort. Nous n'allons plus nous taire. Et à l'inverse, il y a des moments où on partage énormément de douceur pour dire, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ce truc-là, je suis hyper contente. Euh, aujourd'hui euh, est une journée, par exemple, c'est la journée pour euh, de, de visibilité pour les maladies psy. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de partager une activité que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une photo que j'aime ai énormément. Les moments de douceur sont très importants et euh, quand j'aime bien quand il y, y a des moments où voilà je propose euh, de parler d'un truc à un moment donné voilà j'étais pas pas hyper bien j'ai proposé dans une boîte à questions de partager un moment drôle où on a tous eu un petit peu honte j'ai eu beaucoup de réponses de moments euh, voilà il y a quelqu'un qui s'est cassé la tronche mais qui s'est pas fait mal et il y a eu des gens pour l'aider et puis euh, après c'est juste un moment où finalement on rigole et tout se passe bien et quand on partage tous ensemble, tous ensemble, euh, ces moments-là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et je trouve ça hyper important d'aussi partager ces moments-là. Merci pour tout, M. Merci pour ce
0: témoignage d'utilité publique. Merci pour euh, tout ce que tu fais. Et merci, de nous avoir écout... et merci aussi à vous de nous avoir écoutés et d'être aussi disposés à pouvoir entendre aussi ce genre de sujet tout aussi important que les autres. Merci encore une fois. A très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cine Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sinedensublime.com pour prendre rendez-vous.